0: 大家早安，今天是一月二十七号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则新闻。第一则蛮有趣的，哦，这是当然也是关于呃呃虚拟货币的一个新闻了哈。但是伊隆马斯克说，麦当劳只要接受狗狗币支付的话，他就上电视吃快乐儿童餐来宣传。呵呵接下来，如果你是麦当劳这边的呃高阶主管的话，你可以决定到底能不能用狗狗币支付的这个人，你会愿意做这件事吗？毕竟，伊隆马斯克他的存在就是一个非常大的一个吸引媒体注意的一个存在哦。所以，如果是这样的话，快乐油桶餐可能会变成一个非常有广告效应的状况哈。所以，这是第一则关于那个虚拟货币。第二则呢 ，YouTube 其实也有考虑要进军 NFT， 来让更多的创作者增加获利啊。细节怎么执行的，大家跟大家分享。第三者呢，会跟大家聊到，就是我们的竹科有一个呃工程师，哈，他是一个博士，他放弃了百万年薪，然后回到他自己的故乡台南的渔村，然后用 AI 养养殖的方式，然后让他的渔村直接养殖有更好的一个成效，然后也为他留下了台南渔村的风景，好，所以这几个故事其实反向故事永远都是我觉得很关注的一件事，哈，那掌声过后，开始今天的科技早自习喽。好的，现在聊第一则新闻哈。第一则新闻，我觉得一看到这个标题的时候，我就觉得蛮有趣的。因为马斯克这个人怎么能有这么多的一个鬼点子？哈，就是他突然间就发了一个 Twitter 哈，一月二十五号的时候就宣布，只要麦当劳愿意接受狗狗币哈的支付。他就会在电视上面公开吃麦当劳快乐儿童餐来宣传。讲到麦当劳儿童餐呢，其啊快乐儿童餐其实是蛮多人不晓得回忆哦，不少人童年的回忆。好，它其实不管是他里面的麦克鸡块啦，他它薯条啦，汉堡，以及一个最重要的，好随餐附送的玩具常常给孩子们带来无比快乐的体验。好，随餐附送的玩具其实严格说起来，它也不是什么厉害的东西啊。就是它就是在这个餐出现，然后你吃完之后可以拿到这个玩具，对很多的小朋友来说都是一个你会记得蛮久的一件事情。小时候是一个蛮开心的状况。哈，就是我自己想想起我第一次吃麦当劳的时候就，就、哦、我这大概真的很小<笑>。我中立人嘛，中立有一个在那个中央东路那边，诶、欸，才是中央西路，应该是中央东路哈、哦。那个有一间麦当劳在一个转角，吼，就是已经开了，哇塞，至少三三十几年，可能已经四十年了，非常久的一间麦当劳。我觉得小时候印象中就会去麦当劳，然后就是可以吃快乐的童餐，然后可以拿它里面的玩具。哦，这件事情我印象是非常深刻的。那另外一个印象深刻是，那时候在中立火车站前面有一间温蒂汉堡。我现在讲温蒂汉堡，不知道大家有没有印象哦？就是，呃，他毕竟已经退出台湾很久了嘛。那更遑论就是我那时候在中立那一间温蒂汉堡，就是在火车站前面了。现在应该是在他的桃园客运那个位置哈。所以小时候去吃这几间店哦，那时候对于那个温蒂汉堡的那个呃那什么有一个。哦，奶昔啦，哈，温迪汉堡的奶昔，觉得印象很深刻。然后其实那时候麦当劳也是有奶昔的，就是麦当的奶昔好像就是消失一段时间之后，又复活，复活完之后，哎，现在又消失了，就是以一个那个蛋卷冰淇淋的形式存在，就没有再有那个奶昔了哈。就今天一早看到这则新闻，就会想起这些小时候蛮多快乐的时光哦。第一次看到汉堡的时候，还是很开心的，因为其实我自己也不要说麦当的汉堡，我小时候。就是在那个国小那个大概三四十年那个年代，三三十几年前的国小那个年代，哦，那时候就是每天呃，妈妈都会帮我准备早餐嘛，就在家里吃完早餐之后才走路去上学这样，哦，所以那时候就是看到同学会去买汉堡，然后就第一次我看到那个美而美的汉堡，会觉得哇，怎么会有有一个食物可以上下两层那个。呃，就是面包，因为不止面包，应该不止两层，就是三层，然后中间有夹那个汉堡肉，然后还有花，呃，什么不是那个什么，呃，风番茄，然后还有生菜，然后还夹一些洋葱，然后就把一整个汉堡叠起来之后，装在一个那个透明的塑胶的那种盒子里面。那我第一次看到，说买到这个汉堡的时候，其实我是，哎，好漂亮的东西，我舍不得吃。带回家给妈妈、爸爸看哦、喔，看完后就就全家一起把这个汉堡吃掉，这样第一次看到汉堡就觉得哇，这东西真是太厉害了，然后吃起来就蛮美味的这样，好，所以后来就吃去吃了麦当劳，然后呃小时候就觉得麦当劳是一个很很很贵，然后很一定要有什么，比如说你成绩很好，或者是做了什么对的事情，值得嘉奖。的时候才会去吃麦当劳哈，就觉得嗯，这个东西真的是很高级的一种享受。后来渐渐长大的时候，发现，哎，它其实价格也没有说真的很贵哈，就是不知道大家有没有印象，就是全球有一个大麦克指数哈，就是它用大麦克的价格，因为毕竟麦当劳是一个呃，它的呃市市场是直接开到全世界哈，它的每一个分店在。各个国家都有存在，好，所以用一个这种在全世界都卖相同产品的公司来定义全世界的物价，其实是一个蛮精准的一个方式。好，就是由麦当劳在全世界各地的定价去定出说，你看他们的大麦克餐总共是多少钱。我像呃，以前印象中大麦克餐就是有一段时间是维持九十九块台币，好，就是不会超过一百。然后后来就是突然间就是呃，他可能用一种方式就是呃。可能涨价变成一百多哦，一百多。可是这一百多它是有送一个什么东西，然后還是有一个什么赠品这样子，然后就是。让大家先习惯这个大麦克，以后会突破100块这样。那现在当然就是更高了，哈，一百一十几、一百二十几，渐渐越来越高了。可是有一段时间确实是你就会发现，哦，我们在台湾买一个大麦克餐就是这样，一整个一整组，呃，汉堡加薯条加那个饮料，一杯可乐，差不多99块。在全世界这样各地物价去相比下去，你会发现哎，在台湾买麦当劳其实好像是蛮便宜的哈。这也是很有名的一个麦当劳的大麦克指数，就可以知道说它到底全世界物价在。在哪个地方高，哪个地方低，这样，好，所以算起来，台湾的物价是跟很多的大城市，比如说东京啦，哈，比如说纽约啦，比起来，我们确实物价是比较便宜的，好，所以以麦当劳这个逻辑来看呢，呃，从小到大我这样吃，然后就会，呃，小时候觉得它是非常了不起的事情，才可以，就一定要做一件非常，就比如说考试一百分哦，就全班第一名才可以去吃这种感觉。后来长大到大一点的时候，渐渐发现，哎，这个麦当劳在美国是属于非常多的。也很平民的一个食物，这样，它就是很呃，相对价格是很很亲民的，所以就很多一段时间就会看到很多的那个货车司机们就会很，因为这毕竟很方便嘛，直接到那边就可以直接呃，以前是直直接快速外带走，后来就还有另外一种方式叫得来速，哦，就是直接开过去，直接拿来就走这种方式，哦，所以后来就发现，哎，这个食物好像也不是说真的就是。呃，这么贵，哈，就是当然自己长大，自己开始慢慢赚钱的时候，就发现哦，好像吃一顿这个确实是蛮便宜的，哈。当然现在在现在这个时代，随便一个便当就突破一百块，哈。我我印象深刻，就有一段时间去夹自助餐，那個、自助餐其实就是。以前就觉得说，哎，省钱再去吃自助餐，对，因为自助餐就很便宜嘛。你可能三四样菜，然后再加一个主菜，好像就七十块这样，类似这样。现在就是不小心夹一夹，哇，一百二，吓死我了。就可能夹个一两样菜，然后加一个主餐，这样就突破一百块了，哈，就觉得少少的这样。我觉得现在物价确实是有在涨啊，不过物价有在涨的。状况下，啊，麦当劳这种全球性的公司呢，它还是稳定的推出它自己的食物，哈。所以像去年，应该是去年吧，它自己在行销上面也立很厉害的，就是跟那个呃，哎、欸、<笑> ，BT 哈，跟防弹少年团合作，哦，然后就推出了一款用它用它有一个什么。肯穷酱酱哈的一个特殊的包装，然后有一些特殊的调味这样子，然后在全世界呢就引起了非常大的一个讨论，然后声量非常高的情况下呢就卖得非常好，哦，连那个麦当劳的纸袋哈，那个普通的个吃完就揉一揉丢掉那个纸袋，就变成非常多人收藏的一个经典的东西。毕竟，呃，反内上场它其实是一个全世界都非常有声量的一个团体。哦，所以讲到麦当劳，其实它有非常多可以分析的东西啊，啊，就也不是说分析啊，就是分享的东西啊，包括它其实。他并不是一间卖素食起家，他其实是一个，你用把它想象成，他的所有的店面都是自己的嘛。那当他有自己店面的时候，他其实严格说起来是一个地产公司他拥有这个店面，然后可以自己在上面开店，然后来让他继续有收入。这其实是一个非常高明的一个手段。这个其实好像是有一个麦当劳的电影，然就是在讲说，当初麦当劳一开始成立的时候。它其实它应该是属于谁的，就一样会有那种经营权之争的感觉，就跟那个 Facebook 有一个社群网站这个一个电影一样。哦，就是呃，当然关于麦当劳电影还有很多啦，就是有人会专门去连续吃一个月的麦当劳，看自己的体重有没有增加，然后增加多少等等。好，这全部都是关于麦当劳的一些相关的内容。那不过这一次呢，再回到这则新闻，好像是。埃隆马斯克的推特表示哦，就是只要麦当劳愿意接受狗狗币的支付，他就公开在电视吃快乐儿童餐。好，这个其实很有趣哦，就是这个行这个行为马上引起大量的乡民来朝圣，然后很多人就直接在旁边标注麦当劳的官方推特，好就表示赶快接受狗狗币，然后你就可以坐等事业一飞冲天。好，也有人魔改了麦当劳的经典时刻，就从那个 I'm loving 又改成 I'm 很很。就是直接在讲说，呃，希望可以让伊隆马斯克赶快去吃他的那个快乐的童餐了 Happy Meal 就表示说已经呃，很多人网友还把头贴换成麦当劳，表示已确认你的点餐所以现在就有很多嗯，乡民是近近日内就盛传麦当劳招募迷因图哦，显示麦当劳因为救助近来于水火的加密货币社团。哦，呃，决定广开直缺哦，救救加密兄弟，好，所以这其实都是网友有一些恶搞，就包括把他们路边的那个 T 堤坝那个看板，好上面都一样是写字、哦，好就是要改字啊。改的好像就是真的是麦当劳在做这件事情一样，然后很多就是在迷因图在改改改改去的时候，就麦当劳本尊又出来回应哈。其实我觉得小编的存在是一个非常非常非常重要的一件事情哦。他其实你可以把它想得很小，也可以把它想得很大，因为因为毕竟他是用官方的账号在讲话，所以他发的言呢，就是完全就是必须得。代表这个官方，好，所以他说对的话，说错的话，官方都全部都必须要概括成哦，毕竟你是把这个权力交给这个小编，好，所以很多时候那个小编他的发文的时候，有些时候他可能会一时间呃没有思考清楚就把文发出去，然后就会造成很多的社群公关的危机，好，然后再由官方出来澄清说啊，这个是被盗账号，我觉得被盗账号这件事情，当然他是很多人在被。就是你出错的时候，你就会第一时间出来讲哈，就是说，哎，我被盗账号，所以怎样怎样怎样怎样。可是事实上，被盗账号这件事情是很多网友是并不接受的，并并不买单的一个状况。哦，所以小编官方小编出来回复，就代表说，呃。他官方有注意到这件事情，那其实很多的网友他们在调出官方本尊回复的时候，其实是一个蛮有成就感的一件事情。我就聊这个，就比如说，如果有一个网友他就是一个呃，比如说他就是翻唱了周杰伦的歌，然后让周杰伦本尊出来留言，然后就留言说你这个歌改的好，改的不好之类的。不管怎么样，他只要有一个回复，你就会觉得哇，得到了官方的那个赏识，刚刚有没有想讲零星，后觉得零星好像不太适合这样用。哦，喝了一口水哈，所以总之呢，这个麦当劳的目前为止，他就会看到这个留言之后，你可以选择要不要接招，因为这其实已经算是一个热度非常高的一件事情哈。基本上可以算是一个网络的热点新闻了啦。你如果可以去跟上这一波，就是巧妙的回复的话，那其实大家会觉得说，嗯，这个官方非常的幽默，非常的亲民，然后也非常的跟得上时代。好，所以这确实是一直以来都会有一些人在出招嘛，哈。如果说这个东西它是一个，我顺便讲，就是呃，之前大家知道那个保险套的品牌，好，杜蕾斯，好，杜蕾斯的保险套这个品牌，他们自己的小编其实。呃，别的地方我不敢说了。我在我们对岸那边的杜蕾斯的小编是非常非常强大的一群人哦、喔。你如果任何人有一个什么热点，他可以第一时间蹭到这个热点。好，比如说那时候呃 ，iPhone 啊，应该说苹果第一次推出它的 AirPods， 其实就是把线剪掉嘛，就上面就感觉好像是一个小蝌蚪。然后这个这个呃发布会一出来之后，可能四十分钟之后，那个杜蕾斯的官方的微博，它就更新了一张，就是它有一个保险套的一个外壳，然后里面就充满了这个 AirPods。就感觉很像是这个小蝌蚪在他的保险套里面，然后出不去的感觉就强调说他其实真的才是一个最安全的一个，就是不会让你不小心怀孕的一个存在哈。所以他是第一时间可以做这个回复的哈。所以如果说今天那个伊隆马斯克他是。第一时间说，如果杜蕾斯怎么样怎么样，他就怎么样怎么样的话，杜蕾斯，我相信他应该是40分钟之后，这一则推的一出来， 40分钟之后，他一定马上出一个他的回复。好，虽然截至目前为止，我还没有去搜寻说官方呃麦当劳官方到底有没有回复这一则推文。好，不过至少大家可以去思考一下，如果你是麦当劳的小编。哦，你收到了这一个，因为一定很多的网友突然就是开始 take 你嘛，然后网友很喜欢吃瓜，我就在旁边就是呃这边呃手插在胸前等着看后面会有什么发展。好，所以你接你不接，感觉平牌浪费了这个行销的机会。可是你接你也必须是一个幽默，然后又不失公司公司立场的一个回复。好，所以那个就是需要非常高明的智慧才能做出这件事情了。第一时间。把这件事情做好，然后你就可以直接，呃，那要怎么讲？就是声量跟业绩，哈，就同步都可以攀升，这就是一个非常棒的一件事情。好，所以大家可以思考一下，如果你是麦当劳小编，今天伊隆马斯克这一个全世界这么顶尖的一个创业家，同时间又是首富，又是在话题性充满话题性的一个，在网络上面他的号召力是非常非常高的。他当初真的也是一句话就把整个狗狗币炒的一个天翻地覆，非常价值马上飙高。好，这这一切其实都是一个公关形象的机会。好，所以呃。大家真可以去想看哈，如果你是麦当劳的小编，你现在该怎么做或者你是麦当劳的公关，你必须去做什么事情？有没有可能就是一个特殊的时间，一定一个特定的时间？因为他只是讲，他只要接受狗狗币支付，他就说好，今天我们就是在哪一间店，我们就是开放一整天，只要你敢用狗狗币来，我就直接请你吃什么。可是就仅限今天哈。那我今天这个开放完之后，就马斯克他就得去吃快乐儿童餐，这样，因为毕竟他也没有说，呃，伊隆马斯克也没有说他是必须要开放多久嘛。所以如果说以一个短时间之内开放，或是以某一段时间开放，然后还是你可以在额外加值什么。好，就比如说，如果你今天真的就是开放，然后同一天第一时间，你就在快乐儿童餐上面送跟那个伊隆马斯克一个什么什么，就是不不然你就截这则推推特， Twitter, 就直接截图，直接变成一个什么赠品，好，它就变成一个特殊的有收藏价值的，大家就会记得说，可能2022年的1月28号，随便讲， 1月28号你去吃，竟然有一天是可以用狗狗币来支付麦当劳，然后也可以在当天吃所有全美国的。全美国的那个所有的快乐儿童餐，他都会附上一张这个截图的纸条哈。那那个要印要需要时间呢。可是我觉得有没有可能有一些什么快速又好用的方式？但我觉得我刚刚讲的绝对不是一个最优解啊。可是至少是站在一个就是让公司的商品可以更多。被看见，然后被消费，然后被卖出去的前提下，然后去做一些行销宣传的活动。好，所以这是一个很好的例子哈。那我常常因为毕竟我现在上那个呃师大的硕班，讲到很多的关于国全球的品牌、全球行销等等，关于行销就會有很多的个案分析哦，个案分享。这其实。大家都可以在里面，因为很多的个案，它其实没有标准答案啊，就是你可以去想出各式各样的方法。这也是很多人在创业，然后一直在解决问题的过程中，再回过头去上课，你就会发现，诶，很多当过老板人，他们的思考逻辑可能就是会在高一个层级。我觉得我自己在看我的同学，很多那种。就觉得看起来超强的一些品牌，它的老板就是现在就是我同学坐在我旁边，跟我一起听一样的课，交一样的作业。他们在做遇到事情的时候，他的思考逻辑其实就是更全面，然后更。比就比你更高一个档次，这样，然后你在旁边看，觉得哇，难怪他可以成功、喔，真的很厉害，好，所以其实很多时候你在学习的过程中，它其实没有标准答案，但至少像你这则麦当劳，如果你是麦当劳小贝，你该怎么回这件事情，它是没有标准答案的，啊，如果你今天真的有想到什么东西的话，它其实可以。就如果有一些品牌，它是让他的这个行销团队或者让他的小编拥有无限开火权哈，也不是说无限开火，应该是说给他们非常大的空间去做发挥的话，我相信在这件事情上面，麦当劳的小编回复应该会可以快速、及时又有趣。好，那如果他真的有，呃，麦当劳的推特如果真的有回复什么的话，我觉得到时候哎，还是我现在点进去看看看看麦当劳的推特他到底后来回了什么哈。麦道尔推特，他其实是二0零九年9月加入，他是一个445万啊的追踪者哈，所以呃，我看他有没有回了伊隆马斯克哈？呃，哦，哎，他回了耶，哦，他回了一个，好有趣哦，哦，他的回复的留言底下也非常多，他其实这个我要查一下这是什么字哦，一时间看不懂哈，这个是哦。呵呵。哎、欸，很酷哎！哎，这则新闻真的追一下很有趣哦、喔。就是呃，伊隆马斯克留言是写说，如果麦当劳用狗呃支持狗狗币支付的话，我就直接吃快乐同餐。结果麦当劳回复是，一月二十六号嘛，一样是昨天回复的哈、喔。呃，伊隆马斯克一月二十五号发说，我呃如果麦当劳用狗狗币，我就开始吃，我就我就会去吃快乐同餐。然后麦当劳马上就回说，可以。如果特斯拉支援啊、哦、支持这一个这个叫什么？我看一下啊、哦，这是一个鬼脸仿冒币的话，呵呵。如果特斯拉收鬼脸币，我麦当劳就收狗狗币。哇这好帅哦！所以这个也是很快速啊，基本上就是它应该是隔天，就不确定伊隆马斯克奈一则推文他到底是几点发的哈，就是他发了这个推文，然后在隔天。然后就因为太多网友去艾特麦当劳了所以麦当劳这个回复我觉得很厉害，他不用做这个后续的东西。他就说：“你要我去接受一个虚拟货币 ，OK？ 你特斯拉你也给我去接受虚拟货币，而且是一个鬼脸币哦，比狗狗币还要再稍微不红一些的鬼脸币哈。”所以我相信这个很多的网友，你哎、欸，我刚,刚那样想，我仔细想想，我真的太浅了，因为。麦当的这个回复真是很有趣哦，他就说如果你接受鬼脸币，我就接受狗狗币，这样哈。这个东西就是那你看你特斯拉有没有要回？然后他就艾特特斯拉讲，我再看一下特斯拉后来还有在做什么事嘛。特斯拉在收到这则留言之后呢，呃，没有做任何的回应，因为他官方的推文最新的是一个一月二十一号的东西哈。特斯拉没有回，可是伊隆马斯克有没有在回什么呢？哎，好好玩哦！每次我看到这种行销在那串联，我就觉得很有趣哦。就像那时候，空姐忙什么正红的时候，我就会发文，然后发文底下就有非常多的各个不同的小编来留言，然后那個留言的过程，你就可以跟每个人互动，我就觉得很有趣哈、喔。呃，我看看伊隆马斯克底下有什么新的留言嘛？哦，伊隆马斯克那个整个推特上面就是充满了各个呃。他就充满了各个那个币，就是很多网友就在伊隆马斯克的 Twitter 这边留那个什么各式各样的币这样，所以我觉得很有趣。那这件事情就是看。后续它应该就是差不多到这边的啦，就是我相信特斯拉也不会说马上去接受狗脸狗那个什么鬼脸币哈，所以这则新闻大概就是这样子。好，所以有看到后续就好过。我一直以为那个麦当劳没有回，就麦当劳回了，麦当劳回的还是一个很有趣的一个东西。好，麦当劳四百四十五万的追踪，伊隆马斯克多少？我看一下，伊隆马斯克应该更多哈，他有七千一百六十七万的追踪，所以是麦当劳的哇塞十倍有余哦，十几倍快二十倍了哈。我麦当劳才440万，怎么怎么感觉有点少哈？ 4百四十五万，好啊，那值得学习哈。这整个过程，我现在一直在看麦当劳的汉堡，觉得肚子好饿哈。好，那我们现在第一则新闻大家就这样子啦，那就快速跟大家分享了一个这个在社群上面的一个互动。我觉得我我个人是觉得非常有趣啊，我是非常喜欢看这样子的内容，就是一直一直大大家在互怎么讲那个互相的你来我往的留言，然后他。原则上，它是一个非常好的一个行销机会。不管是那个狗狗必被看见、啊、然后鬼脸必被看见，还是后续的那一个呃，还是后续有什么行销的行为，它其实都是一个很有趣的过程。好，那我看第一则新闻，其实我收集的蛮多的啦，就是呃，那我既然讲那个呃，麦当劳跟那个特斯拉，应该说伊隆马斯克，我也快速讲一下那个 Meta。好，就脸书改名叫做 Meta 之后呢，目前为止他们在致力打造全世界最快的人工智慧超级电脑。好，预计今年底前将可以完成。因为其实他们其实是在 f a c e b o o k 在去年就是转型为元宇宙产业科技公司，然后它正致力打造全世界最快的人工智慧超级电脑。r s c 哈，它主要就是用于训练机器学习的高速运算，预计在今年年中完成。哦，这个它是在一年半之前呢，从零开始研发这个 RSC 哈，所以目前第一阶段已经上线了。它是由760个 n v i d i a 的一个呃 A 0 0的系统组成，其中包括6080个连接的 GPU， 好提升高达20倍的机器视觉研究的运算能力。哦，所以这算是一个他们目前为止正在做的事情。那他打造这个，他要干嘛呢？哦，大家也很好奇，他到底要把这个东西拿去干嘛？因为超级电脑它其实就是有非常多的，呃，你可以在很多运算领域去做突破。哦，这的新闻是非常的短嗯、往下滑就发现它没有了我觉得整个的 AI 运算，因为其实以他们现在 Facebook 也是需要大量的他们的演算法持续的更新跟优化哈。我是一直都不觉得 Facebook 的演算法有提供给我的动态墙上有更好的资讯的。不过也有可能是因为我训练的还不够。如果以训练的逻辑来看，就是我当然以一个比如说我在创业，那我对高科技有一些兴趣，所以我我应该是可以做一件事情，就是我去追踪大量的科技的相关的粉丝团或者。个人账号，然后去点各式各样的科技的论坛，他其实在这样子呃教育这一个演算法之后呢，其实最终他就会把所有的科技的第一第一手消息的动态直接推到我的墙上。我有一个朋友，他其实就是非常关注产业的发展，然后他其实在金融领域也是一个。就是厉害的角色，哦，所以他自己的 Facebook 上面动态墙，他真的发给我看过，他真的上面出现各式各样的科技的相关的内容，以及论坛的消息，都可以第一时间在他墙上出现，所以我就觉得这是一个值得去练习的一个方向。因为至少我在这件事情上面没有做得很好嘛，所以如果接下来你真的是这样子使用下去，再加上 Facebook 的这个 AI 运算的超级电脑，它有没有机会就是让你的资讯可以做到更符合你自己个性化的一个状态？那我自己是很不喜欢，就是明明我的好友数现在大概我大家应该都是，即便你每年都有在删来，现在多多少少还是会遇到一些好友过多的状况，尤其是很多那种他来加你，然后他也不。不讲话，然后他也他也就是一个哦，就是看到就加一下，然后你点击就发现他有四千九百九十个哈，就是你就会觉得他好像只是来加人加好玩的。那这种人我通常就会把他删掉，因为他也不跟你互动嘛。如果有互动就算，他不跟你互动那就算了哈。所以我觉得这样子的 Facebook， 目前为止我使用的状态就是常常遇到这个问题，就是你你每一年都得一直删人，因为有些人认识你也不认识他，然后他也。不知道为什么来加你，那有些时候你就开始去问他，然后他就说：“哦，忘记为什么加你了。”那後,后来就：“哦 ，OK，OK，、OK, OK, 好，那就删一删这样。”然后对方就说：“哦，好、啊，好这样。”整个过程就觉得不知道在做什么。呵呵好，所以是目前为止 ，Facebook 打造他自己最快的 AI 超级电脑，接下来会应用在脸书 AIG 还有 AR， 好，它的 AR 装置上面。好，这就是今天第一大段。好，第二大段呢，会跟大家聊到就是 YouTube 也考虑进军 NFT 了，在 YouTube 的执行长 Susan 哈，他就发了一篇公开信，展望2022年的计划。其中呢，就有谈到这个全球最大的影片平台渴望采用 Web 3的技术，然后甚至包括 NFT 这个非同质化代币哈，都是有可能在接下来被 YouTube 所用。哦，它就是一个希望可以帮创作者获利。哦，虽然还没有分享具体的计划细节，也没有任何关于 YouTube 何时开始测试 NFT 的进一步消息。不过，他将 Web 3世界发生的创新称之为继续在 YouTube 上创新的灵感来源。哈，所以我觉得这个虽然他有这个喊了这句话，好，他的概念就好像是当初丰田一开始在讲说，好，我们接下来不会去走那个电动车，那。后来一个大转向啊，隔了一个月就说好，我们接下来要开始全力发展电动车，而且不是说讲讲，他就是全力发展电动车。这个在演讲的过程中，后面就有一个布幕，布幕大家讲到要全力发展电动车之后，布、就、幕、是、整个降下来之后，后面发现哎、欸、停了十几台，十几台车，然后全部都是算是一个概念车，希望可以在各个集聚里面去推出各个不同价位的一个电动车。他是真的讲完之后马上跟你讲说好，我接下来要做的事情是这样，在二零三零年之前可以怎么样怎么样怎么样，然后接下来几年内要让那个风。前汽车的产出的车子全部都是改改成那一个呃，也不要说是纯电动啊，就是有另外一种，比如说氢能哈。主要它就变成说我不是要走电动车，而是我是要走接下来对环境友善的各式各样的车子哈。就比如说你用氢能，氢能燃烧之后它排出来的只有水而已，那个水就是会比你一般排出的二氧化碳、一氧化碳来说更环保哈。所以这就是那个呃丰田哦、丰田塔正在做的事情。好，所以像这个 Susan， 那回到自己的新闻呢 ，Susan 他就讲说，我们接下来 YouTube 会用呃那个增加，用 NFT 来增加所有的创作者的收入，可是你要怎么做还没有讲哈、哦，官方都没有进一步的说明该提供哪些服务。但是啊 ，YouTube 上实际实际上现阶段来说，它已经有多种方式可以让创作者展示他们的 NFT 了哈。YouTube 正在提供了一个商品专区的选项，可以出现在创作者的影片下方啊。比如说，你跟广告主合作展示广告组的服装、彩妆跟收藏品，这样子呢 ，YouTube 就可以跟 NFT 平台合作，并且整合数位呃货币的钱包技术，看起来是可行的哈。所以这样子的展示呢，就是有机会让更多的创作者可以直接，比如说你有 NFT 的合作，就可以直接做，让观众直接在底下做连接的购买。好，其实 YouTube 要考虑进军 NFT 这个领域，其实不足为奇因为其他的社群平台早就已经开始展开行动了。像是 Twitter， 好了，上周也推出了第一项 NFT 的功能，然后增加对 NFT 的一个 profile picture 的资源。哈。这项功能就允许创作者将他们拥有的 NFT 设置成六边形的个人资料照片，然后点击之后呢，便能了解更多关于这些 NFT 讯息的啊， NFT 艺术的讯息。哦，身为社交媒体的 Meta 啊媒，这样媒体巨擘的 Meta 也是不会放过旗下的 IG 呢，也正在公开表示在探索 NFT 的领域哦。呃呃，金融时报今天也报道说，呃呃 ，Facebook 可能会再成立一个 NFT 的交易市场。啊，就是他们之前有提到的哈，就是可以直接在呃 Facebook 上面，然就是让你使用，呃，应该说你铸造跟贩售 NFT， 哈，这就是他们目前正在做的事情。所以这些东西它到底有没有机有没有机会让我们的所有的消费者，呃，不算消费者，让我们所有的创作者有更多的收入呢？哈，这些事情大家可以去思考一下，因为。让创作者有更多的收入，你才有机会让大家持续留下来。因为很多时候你做内容发现，哎、欸，根本没有什么收入嘛，那我干嘛这边做做心酸的嘛？做完以后就觉得我丢上去，然后呃，观众就看了，看完就走了，这样好，没有任何的。呃，后续的合作的机会，那当然他就会离开这个平台，因为你没有收入嘛。好，所以像 YouTube， 他就持续在推出一个获利的机制，哦，就是看你的点那个点击的数量有增加，那那拆账机会就增加，你就可以有更多的收入。好，那当然 YouTube 它只有强调说，它是一直在专注扩展自身的生态系统。来帮助创作者利用新技术，好，包括 NFT 啦，好，然后还有后续让更多的创作者跟粉丝在 YouTube 的体验都可以做得更好，好，所以，以 YouTube 第去年来看，哈，第三季度 YouTube 的广告收入从一年前的五十亿。好，成长了百分之四十三，到了七十二亿哈。就是以第三季度来说，一季度的广告的收入就是从五十亿成长到七十二亿哦，非常的高。好，所以以他们自己在统计数据来看，二零二零年哈 ，YouTube 当它推出了它的短影片服务叫做 s h i r t 之后，已经达到了五兆次的观看次数。然后个十百千万十万百万千万亿十亿百亿千亿兆哈，就是五兆次哈，就是。千亿兆嘛，哈，就是五十个五千亿，啊，五十个千亿这种概念，呃，就是五兆次就是五万个亿，万十万百万千万亿哈，五万个亿是这样算嘛，哈，总之就是五兆次的观看了、啊，非常高。那当然。呃，如何把它的购物功能跟它的 shirt 相结合？这个目前为止是他们在努力的方向。好，所以他们当然也是计划招募更多的人来为更多的创作者提供更更多的服务跟更好的细节。哈，这等等。好，所以讲到推 MT， 当然昨天有提到说，呃 ，HTC 目前因为也是也在推它的 MT 的平台。好，所以他在推平台之后，他当然有机会哈，就是他的 Vive Port， 呃，它叫做 Vive Port， 应该是 P U R T 的 Port。Viveport， 它有宣布，好在2月中将推出全新的 NFT 交易市集 Vivebytes。哦，昨天讲的，因为 Vive 是他们目前为止的一个品牌的一个产品品牌的名称，因为他 HTC 的 Vive 就是一个头盔嘛，所以他很多的内容啊，或者他的相关的应用都是用这个 Vive 当开头好。好了，第一阶段 NFT 的呃那个。交易市集将针对 A C G 的主题，如动漫、卡通跟游戏等等，哈。那后续它当然就是可以有更多的方式，比如说它推出了 N F T 的盲盒，然后也开放拍卖功能等等，哈。所以这个其实都是在改变所有的呃市场上面对于 H T VIVE 的一个。目前一大家就不会觉得他只有在做一个头盔，也不会觉得他只有在做一个内容的平台，而是他有可能结合更多的消费的机制等等，这都是目前为止呃 HTC 正在做的事情哈。拍呃盲盒跟拍卖机制，那当然还是有很多人在提到哈，就是呃如果你要做 NFT 的话，你必须会有什么。呃，应该注意的事项。那這,这篇文章，当然我觉得它有点长哦。它其实有列出了15个关于 NFT 的 QA，、哦、所以大家如果兴趣的话，可以去找一下这篇新闻。因为这这15个如果念完的话，时间真的会太长、哦、所以呃，快速念几个好了、哦、就是关于 NFT，、呃、关于 NFT 呢，其实大部分人有一直在提问嘛。那这篇文章就收集了这个大部分人的问题，然后把它整理出一个方向。好、哦，所以呃。这是哪哪哪个地方写我看一下、喔、哦。这哦哦哦，这是那个一个我也是蛮厉害的一个做行销的朋友，他叫志田纪香，他写的哈，他就是关于 NFT 有一个十五个 QA 初心者提问，好，这個、QA 包含一些比较出界的问题，比如说发行 NFT 会很难吗？好，或者是是不是只要发 NFT 就会赚钱？或是有些人问说我的手上有一些画、手稿、插画能不能卖？那有些人是听说卖 NFT 要经营社群，但是不懂事。经营社群怎么办？或者是是不是什么东西都可以结合 NFT 来卖？比如说吃的、喝的用、用的，好等等。像这些很多是关于一些出街的参呃操作的问题，然后有一些是关于它的执行细节，比如说经营社群这件事情。那还有一些部分就是说我到底可以卖什么东西？那还有很多东西就是呃。很多人就是买了之后，再去晒自己买到的东西，或者是他该发行什么样的格式，哦，等等，这些东西其实全部都是一个，呃，你认真去研究之后，你就会发现，其实它确实是一个很很值得去研究的东西，因为毕竟目前为止非常热嘛。虽然先不讲它到之后多快，它会做一个，会有一个泡沫化的出现。至少目前为止，他在往上冲的这个状况下，很多人其实都是一直在发号。就是我目前为止，就像我包括我昨天分享的一个新闻也是哦，就是美国一对情侣穷到只剩一美元，呃，户头里面没有钱的，差着房，差一点房子都被法拍，没办法住，所以他们就靠着会写城市的那个男生跟他的女朋友会会画图的哈，两个人结合之后呢。就直接做了一个这个品牌，然后就开始卖他们的鸭子哦。那鸭子卖出去之后，就六小时赚了十二一百二十万哦，十二万美元，六小时十二万美元，很快。好，所以它其实是有机会有货的，因为确实很多故事一直在发生。可是，并不是每一个人都可以快速的赚到钱了，就是需要找到对的逻辑跟方向，而且你必须。讲难听，就是你必须做快一点哦，就是在声量还没有，就是比如说像之前的思源推了显著机，他就可以主打我是全世界第一个推显著机的，呃，推 NFT 的显著机品牌。然后比如说什么什么开了一个虚拟店，然后他就说，哦，我是全世界在这个领域第一个开虚拟店的一个品牌，类似这样子，他其实都是有机会冲到一些新闻曝光的版面。可是你说后续真的能够赚到很多钱吗？还是必须要看你的硬实力？哦，比如说做一些游戏产业的，可以直接透过卖它里面游戏的角色，或是直接创造一个元宇宙空间，然后让里面的土地可以卖给很多的，先从名人开始卖，然后当名人进入了这个他们创造出来的元宇宙空间的时候，就有机会吸引更多的人啊，更多的粉丝们啊，一般使用的用户可以加入。好，所以我觉得。关于 NFT， 其实真的是有非常多可以讨论的东西，因为在现在这个时代呢，就是你必须要，就我自己是讲的嘛，我永远不会称自己为新媒体公司，因为我觉得新媒体就是悲上新的科技，只要新的科技一出现，你如果没有赶上这个新媒体的使用，新的科技的使用，那就好像有愧于新媒体。公司这个名号，好，所以我就一直强调说，我是一个不是旧媒体的公司。可是你说真的新吗？也没有，因为至少像 NFT， 目前为止我就还没有开始去卖跟买，都还没有哈。所以很多人觉得 NFT 很热闹，不知道该不该做，还在观望。可是这边逻辑上来说，就是。你看再久也不会看出什么名堂啦，就是你也许可以先到 Open Sea 上面上架 NFT 看看，至少能说已经开卖了，只是没人买嘛，没关系哈。当然，很多人就是说不会因为看多了就多回，学会什么，也不会因为多看几个月你就会赚到很多钱，不一定。当然，重点是不是说你想做不想做，而是你要做不做，就是你一直在看其实不会有任何的一个。推进哈，就像呃，我有个朋友，他就是之前跟我讲说，关于 NFT 这件事，其实你也不用先做什么研究，你就随便找一个 o p e n 上面的东西，一个东西看顺，你就直接下单，你就直接把它买回来之后，你就会开始去注意这件事情了，好。就是当你一开始不关注这些东西的时候，你就不会去看它任何的东西。可是，一旦比如说你买了这间公司的股票，你买下去，你就会开始关注它做了什么事情。渐渐的，你就会开始进入这个领域。就总归就是一个做或不做的问题。哈，这就是一个这一则织田纪香老师写的一篇文章。哈，然后他呃，关于呃 NFT 初心者的十五个 QA。哈，这是一个我觉得蛮有趣的一篇文章。好，内容非常的丰富了。好，所以呃。还是可以快速回一下，就是关于 NFT 很难吗？发 NFT 很难吗？就是你可以去 Google 搜寻有多很多快速教学，就可以直接一两个小时之内，你就可以直接去 OpenSea 上面卖你的东西哈。然后呃，发 NFT 会赚钱吗？也不一定。然后有很多人就是觉得有趣，然后这个东西有声量，比如说被名人推荐或者分享，他就有机会直接赚到钱。那手上有一些原稿画作可以插画能卖吗？有些人是直接拍一张石头就直接。去那个 Open C 上面贩售了哈，所以你是有东手上的东西可以去贩售，只不过卖不卖那是另外一回事。我就是你可以直接告诉大家说，我现在在 Open C 上面已经上架我的商品了，大家有兴趣可以去买。还是我的科技早企也应该去做这件事情哈，一直讲我也没去做。那当然后续还有很多关于社群经营啊，我觉得社群经营 always 都不是这么简单啊，你必须先找到一群志同道合的伙伴，有兴趣的加一，然后接下来。像像这个字联吉祥老师，他就直接去各大 FTA 社团或是脸书社团、赖群组，或是 Telegram、Discord 上面直接去发布。我有某某某 NFT 的专案要发行，然后寻求社群合作伙伴，有兴趣的加一他就会私讯对方，那他就可以多多少少找到一些人来帮忙但是你也得先想好要怎么回馈对方哈。当然，以这个之前金常老师他在业界算营销界，他也算是非常厉害的老师，所以他手上资源一定也很多。所以跟这样子的老师合作，其实也算是一个可以算是一个双赢好，那当然后面还有一些问题，比如说是,是什么东西都可以结合 NFT 来卖呢？好，比如说像呃，你必须游戏规则要想好，你就可以去做。好，比如说为了让 NFT 对应的图不只是一张图啊、哦，而是要有后位后续的，比如说它有一个什么赋能的机会，买的是买到一张图之后所代表的权证，而要如何去呃履行这个权益流程跟作业方法，你都必须要想清楚才可以去做这件事。好。那后来还有一些就是提到说，呃，发行过 NFT， 但是没有有进发行过 NFT 也经营社群，可是为什么没有人买？我觉得这其实后续就是你必须想一些关键字来行销你的东西啊。然后还有一些就是为什么有一些 NFT NFT 的项目一推出就一堆名人大佬站台呢？好。通常会大力推广的名人、艺人、币圈大佬，可能本身就有投资该 NFT 项目。好，所以它当然就是个利益共享的结构嘛。比如说，我在这个元宇宙里面买一块地，那我当然希望这个元宇宙里面可以吸引到最多的人嘛，所以它就会大力去推广。那推广之后，就有更多人来这边买地。那这边人流够高的时候，它其实概念就有点像是你吸引到足够多的眼球，你就有办法有更多的声量跟呃是呃行销的机会。好，那。第八个问题有提到说，很多人晒出了艺人收了哪些 NFT 来推广自己的案子，哈，那这个东西你该怎么做？哦，其实，呃，有一种做法就是知道对方的钱包地址，然后将自己的 NFT 丢到对方钱包中来引起对方注意，哈，这其实是一个有点。有点偷的一个做法，可是事实上它是一个你可以做这件事情啊，那概念就有点像是你到某一个名人底下，然后就是找了五个朋友，然后同时间就是发一样的图，然后就准备好内容说一一起按上去，这就是五个粉丝对于这个艺人的支持。可是他串在那边一串的时候，他其实多多少少会吸引到一些眼球注意的眼光哈，所以他是一种做法啊。当然，很多时候这样子有一点类似洗版的行为，当然对很多的其他的正。呃，只留一则言的那个粉丝来说，这有可能是一个假账号去刷存在感。可是当然，如果他每一个人都是真人的话，那要另当别论哦。所以这个是一个可以去思考的方向。好，那第九个问题是讲到发行 NFT 有限制一定的格式或是图样吗？哦。那很多人就讲说，现在都还是一个乱数生成艺术的状态，但是图像的设计精致度以及常说的商品力已经不是绝对了哈。就是跟那个赖贴图有一些就是超级丑的贴图，他可能就随手画几笔，字也很丑，图也很丑，可是他就是非常的慢，因为现在很多人就喜欢这种恶趣味嘛哈，所以他并没有一定的限制的格式或是图样好，好。那经营社群这件事情，当然就是持续在讨论嘛。那这个后面还有一则，我就跳到第十三题。他说，台湾有没有专门经营 NFT 协作行销的公司呢？好，目前应该是有。好，不过看起来有点像是早发行 NFT 成功的项目方，大家联名一起做是比较快的方式。好，不过也有一些公司，我觉得这接下来一定也会，大家可以去思考一下。当元宇宙越来越红的时候，很多的东西都搬到网络上面去的时候，很多的工作。呃，很多的新的呃职职位啊、哦，应该是说工作项目，或是一些呃怎么讲职业，应该是讲职业，很多还还没有出现的职业，应该是这样讲，在接下来在那个元宇宙里面，一定会有一些所谓的元宇宙的律师哈、哦，就专门打在元宇宙里面的官司哈、哦，元宇宙的家教哈、哦，元宇宙的什么什么什么，来，接下来可能会有非常多在元宇宙的一个工作会诞生，我就是。在以前，呃，布洛格还没有出现之前，你不会知道有一个工作叫做旅馆试睡员，哈，就是旅旅馆试睡员会碎片各大旅馆，然后去去写他的记录，然后跟某种程度的评比，哈，所以这个工作其实，在呃布洛格流行之前是不可能出现的，所以这就是一个非常有趣的，因应某个科技的诞生而出现的一个工作项目，好，所以我相信，接下来 A M T 应该说元宇宙一定也会有这个状况，就是。会有很多你从来没看过的工作在元宇宙重新诞生。那在 NFT 这么热的情况下，接下来一定也会有一些专门在做元宇宙，应该说专门在做 NFT 行销的公司，应该也会出现所以这就是一个未来可能会诞生的工作。那最后，他大概就是回到我刚刚最后讲，一开始提到的，就是他不是要不要的问题，是你做不做的问题哦。你在看很久是没有用的。就是如果你申请了一个 OpenSea 的账号，直接去上面做做贩售的话，也许它是有机会有收入的，好不好就比如说，如果科技早自习它开了一个 NFT， 那开下去的话，大家就来买哈，类似这样子，可能一个东西很便宜哈，你就买哈，买完以后你就有机会，呃，科技早自习就有机会继续做下去哦，就有一些收入，好不好？这也是不错。好，这就是今天第二大段关于 NFT， 就是从刚才那个 YouTube 要推 NFT 开始讲到，然后讲到这个宏达店，然后现在讲到有15个关于初新者做 NFT 的问题，好，快速的回复。好，那接下来呢会跟大家聊到，就是有一个竹科博士他放弃了百万年薪，然后回到他的台南渔村去做 AI 养殖，哈。那这其实有非常多的厉害的人物回到自己诞生的故乡，然后去做一些工作，然后他就可以把他专业知识，不管是像他一定在 AI 这一块哦，就毕竟他是个足科的博士嘛，他 AI 这一块一定非常的强大。然后有一些是厉害的行销人员可以回到自己的故乡，然后去行销自己故乡的呃农作物，好，这其实都是一些不错的合作方式。好，所以以这个。这间公司呢，它其实是叫做海盛科技哦，算是哎，是海盛科技嘛？好，呃，这则新闻是这样子的哦，这一位博士呢，他叫做呃呃，从成功大学电机学士念到博士，在台南待了十年的连维正哈，这位连博士，好，那毕业之后理所当然的进入逐科半导体当 IC 设计师，好，那。很多的人在自己的工作做了很久之后，他就会像这位那个连博士呢，他就是会直接，呃，这这篇文章写得很好啦。他一开始写的第一段文字是写说，每年秋天的末，呃，每年秋末，黑面琵鹭就会从北方飞跃两千多公里到台南沿海过冬，然后。一池连着一池的余温呢，就是他们豪华的那个自助餐哈。像这一类的候鸟呢，无论外面世界多大，绕一圈他们都还是会回到熟悉的家乡哈。所以后来这从这个开头里面就写到说，台湾的新创圈呢，其实类似的故事也会上演哈。就就开始提到这位呃，在台南待了十年的连维镇。哈。连为正对哈，他每年都会回到七股去赏鸟哈，但有一次他回去的时候就发现，哎，为什么鱼温渐渐干涸了，就不再有这么多的水哦？这就开启他返乡创业创业之路哈。他就问当地渔民说。哎、欸，为什么现在都不养鱼了？原来养殖业正面临世代断层的危机。那老一辈是仰赖人工，缺少系统性的资料记录，所以就比较难传承。也因为太辛苦，因为你每几个小时你都必须巡一次你的渔网，而且全年无休，那很多的在做呃养殖业的第一代，他们甚至不希望下一代回来接班，接班因为太辛苦了，而且。想进这行的年轻人也会因为缺乏经验难以跨入，所以就是中间他有非常多你的资料没办法传承，因为它都是一个，他可能是用手写写在那个纸上哈，那这个资料其实。它就是所有经验累积的精华嘛，那这资料累积的精华，它没有办法被记录传承的时候，因为它简单说就是它的资料没有一个共通性，它没有办法直接变成一个可以拿来，比如说进电脑做运算等等，因为毕竟都还是纸本这个概念嘛，哈。所以呃，这一位博士他看完之后，他就说，嗯，这些问题其实都是有机会靠科技来解决的，只要能把产业里面的重要参数数位化，就能复制成功，避免失败，然后加速产业的发展。这其实也是算是他在半导体产业。里面得到了一个工作的思维所以他看到这个痛点，他就是确实资料传承非常的不易，所以又再这样太辛苦，所以不要说呃老一代，不要说年轻人不交入，是连老一代都不希望年轻一代来接班哈，因为这太辛苦了哦。所以他看见这个痛点之后呢，他就更务实的分析市场，他就有发现哦，从台南七股出发，他接下来瞄准的是全球八成余货量的呃中国跟东南亚市场，因为。接下来鱼货量会越来越稀缺，好鱼就是海面的黄金嘛，所以需要透过科技提升养殖技术，才能有比如说更好的收入。好像最具代表性的挪威鲑鱼养殖群，人均年产值高达新台币2400万元，是台湾制造业的3倍，半导体产业的 1.3 倍，哈。非常高，他们是人均年产值非常的高，但是挪威无论气候、水温都跟亚洲不同，解决方案也无法通用，好，所以这就是他的机会，有没有觉在台湾变成一个养鲑鱼的机会呢？哈，有可能，好，所以于是他四年前他就舍弃了百万年薪，离开了工作四年的半导体大厂，与原本在科技业做海外业务的太太，好，携手成立了这间公司，叫做海盛科技，然后就再次回到台南，好，所以他目前回到台南之后呢，他的公司已经四年了嘛。那他就呃，目前为止是跟大型业者、跟数十个渔民已经做了合作。然后他回家的目标就是提升养殖产量，然后降低养殖业从业门槛，吸引青年返乡。你就想，如果当他变成一个高科技的 AI 在养殖渔业的时候，对于年轻人来说，应该会愿意。加入哈，因为感觉比较潮嘛，也不要说比较潮了，应该说梦城上它是更有效率的完成很多的事情，因为毕竟很多资料都可以从老一辈那边得到的资料，直接数位化之后变成你可以做水产养殖的 know how 哈，所以它目标大概就是提升养殖业的产量，然后降低养殖业从业门槛，吸引年轻人返乡，然后最后就是取代捕捞，减少饲料浪费跟保护海洋资源。好，其实还还是这么一回事，就是。为什么很多的原住民族就会觉得说海是大大自然的母亲，提供你食物的一个媒介？哈，它就是一个把所有的食物，就是里面其实你一直去捞，它都一直有鱼啊。可是后来你就会发现，很多鱼根本还来不及长，它就已经被捞起来变成呃餐盘上的食物。所以鱼可能会越来越少，龙虾会越来越少等等，类似这样子哈。所以呃。以这两个人来看哦，他们呃有张照片显示，哎，他们两个都蛮白的哈，感觉好像不太像是养鱼的渔民会必须一直在外面晒太阳哈，所以他们是一个彻头彻尾的户外咖，好，不止泛舟、高空跳伞、攀岩，然后还在。金沙相伴的大海里面求婚哈，只是虽然他们的感觉是户外卡，可是打进养殖渔业，对这两位熟悉大海的科技新贵来说，仍是挑战重重哈。因为很多的创业一开始都是想得很简单啦，就是呃，像他们有提到，就是他们先参考国外渔业用什么最新科技自己做出产品，然后再向渔民推销说用这类产品，然后渔民就反问：你没有养过鱼，你凭什么教我养鱼哈？这个这句话真的是很有趣哈，就是他虽然得到了非常多外国的资讯，然后收集了非常多的资料，也整理了一套系统这样，可是他去找渔民的时候，渔民第一句第一句问题他其实就没办法回答了。但是你没有养过鱼吗？凭什么叫我养鱼？然后再加上他也算是当地人，对当地人来说是个陌生人嘛，所以这个突然一个陌生人找上门，渔民就会起疑起疑心，说是不是来偷鱼的，还是来探听什么东西的？吼。而且对于要放在水里面的物联网设备，也会担心说会不会有毒，会不会漏电？那鱼如果死掉，算谁的责任？这样哈，所以一开始他们在推行的过程中，最难的就是信任感这件事情，因为他们自己是我相信绝对是感同身受一件事情，就是信任感。好，所以他就必须要靠很多的时间跟互动，持续去累积。比如说，他们花一年当渔民的免费实习生，他就去学哈。你说我不会养殖，我就学，我就学喂鱼，学如何收成，学如何看水的颜色来判断水质等养殖的知识，以观察他们工作流程哈，最多每一家他都登门超过十次哈，所以如果十家他就至少去了一百次哈，类似这样子，非常努力的在做这件事，而且他们为了研究海上相网养殖技术，跟三天两头就跟着出海，好，所以海上的风浪对他们来说已经吐到习惯哈，而且海盛每位员工都去考了可以出海的登船证哈，过程中你就克服你的心魔，比如说从约一层楼高的甲板跳到海里，类似这样子。所以他走过这一招，他就从彻头彻尾的颗粒人变成了半个渔民哈，半个哈，所以他就会慢慢的得到一些资讯，比如说小丑鱼会离婚和吃掉品质不好的卵，然后海里面的石斑鱼也会因为因为浪晕而呕吐，很难想象海里面的石斑鱼，就人家就说，哎、欸，你就住在海里面对不然后石斑鱼说对，然后就说，哎、欸，那你晕？你在海里面会晕吗？然后他说会，然后讲我就开始吐这样，你很难想象有一条鱼会在水里面晕。就是晕浪哈、哦，晕浪，然后很多时候他有发发现的时候，比如说有一些鱼在水面游泳是歪斜的状况，就代表说他可能生病哈。所以这些所有的资讯都是他持续累积来的。比如说他后来就开始自己当了渔民实习生之后呢，就慢慢了解养殖这个产业。虽然那个经验还是跟不上人家几十年的老经验，可是他至少他就是可以把自己定义成说我不是一个科技人。AI 最重要的是产业知识，那如何把自己当成那个领域的人，才会了解他们的痛点嘛？好，所以因为长时间观察，他就更知道产品该如何设计。好，所以他就直接改变了心态，他就是逻辑上来说，我们不会比渔民更懂如何养鱼，所以你不要去改他的工作流程，也不要去改他的生活，而是你去思考如何他让他更有效率。比如说，他今天去工作这一趟要一小时，你就把它降低到三十分钟，他就會觉得嗯。有用，好5毫哈，所以它就逻辑上来说，就是就像是提供 Word， 但是没有教他排版是没有用的哈，所以你就干脆直接跟它讲如何让它更有效率，类似这样子。好，所以它的海参的管理系统目前有三种功能哈，就是看得到、量得到，然后还有一个就是你可以直接呃以看得到来说啊，就是透过 AI 影像去辨识去除水中的杂质影像，好，就算是你在海里面有海藻跟浑浊的海水里面，你也看可以看得到鱼。那量得到就是可以量测记录鱼的生长、体重及健康状况。一家业者就发想利用该工具记录不同饲料配方对鱼生长的状况。调整配方之后呢，鱼在三周之内就可以增加百分之二十二的重量。吼，然后第三件事情就是为了呃得到客户要求的体重，要定期抽样然后实际将鱼捞起嘛。那以前是。那个量那个鱼是非常麻烦的一件事，你要把鱼捞起来，然后量完之后再把它丢回去，而且捞起来之后量量的过程有可能鱼就啊死掉了这样哈，所以透过 AI 的工具呢，五分钟就能量完三百只鱼，而且不会耗损任何一条鱼哦。所以这个东西如果一旦做出来，他就可以直接跟渔民说，你看我五分钟可以做完这三百条，而且连鱼都不会死哦。而且如果你这个调整完配方之后，你鱼变变得更肥美更好卖嘛，那当然。这他就更容易去说服这一些厂商，说服这些渔民们来跟他合作，好，所以，好，所以过去他们只能靠人力，从早上九点巡到晚上六点，哇塞，朝九晚六，总共哦，这样是几个小时啊？九到十八九个小时吼，而且如果说小丑鱼在晚上传染误差可能还会到一天吼，所以影响收成率嘛。所以现在是透过 AI 可以及时记录并预测产卵的时间，减少。消耗所以这一整种全部都是他们目前为止在前两个功能。那第三种当然就是可以控，第一个是看得到、量得到，第三个就控得到嘛，可以控制。我就是可以直接，以往自动喂食机只能定时定量投食嘛，但是结合海胜的摄影机，可以观察到鱼群都集中在某某一群，你就可以调整，就投在那一区就好了哈，避免发生某群鱼吃太沉而另一群鱼吃不到的状况。好，哦，好厉害哈、哦。哦，所以目前为止，他们就是在持续在这几个方向上面努力，然后他们也要打进养殖设备的龙头，比如说杜拜，比如说中国，比如说巴基斯坦，目前为止有非常多的人在洽询所以他就是从看到痛点出发，然后直接想了解决方案，然后同时间还有一个很重要的重点就是，你不能觉得自己曾经在一个租客就高高在上，我是个博士这样，然后不理那些有经验的渔民，因为他们其实那些有经验的渔民脑袋里面那些数据跟资讯才是最最珍贵的东西。那他们做了一件事情非常精准，就是他不会去改变这一群人的生活跟工作流程，可能就是告诉他们说如何做更有效率。那他既这样子就可以直接得到更多渔民的信任，进而就让他的服务。的业务可以推得更好，那这严格说起来，它就是一个返乡创业的故事我就听回大家。好的，今天来记录今天的一个农民历时间，今天是2022年的1月2十号，农历是12月25号，快要过年了。今天乙只有一个季，哇塞，有21一个，所以今天不算是一个好日子吧？今天乙解除，可是季。祭祭祀求呃求是斋教安葬祈福迁徙开市纳畜牧养出行求财修仓开仓出货安基经络造车入宅安箱，盖屋上梁，什么都不适合。好，今天不是一个好日子，大家今天可以可以,可以呃，就是小心一点哦。虽然我也不知道小心什么，总之就是你不要去做一些，比如说呃，开仓出货上梁迁徙开市纳畜牧养造车这些事情。好了，以上就是今天的科技一起。我现在打第一阶段时间的下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啦。我们来看,看，等一下我们的何明老师在吗？哇，老师在，好，老师早安。哎、欸，秀导早。走走走。早
1: 。嗯，那个，秀导最后提的这个竹科 AI 养其实很多有类似的故事啊，比如说。大家很想去帮天香的原住民，那当你一去的时候，原住民一定觉得说你其实不太懂，那为什么还能来帮？就是因为秀导在做这个导演，就是这脚本都，我我是觉得他写的故事都很类似啊，嗯，就是。一定都会遇到人家质疑你嘛，才有那个高低起伏。嗯
0: 、真的，如果顺顺的就开始结束，<笑>就没什么好好看的，对不对？就
1: 没什么好写啦。所以我，我我其实看这个故事，我当然不是说这个是太传统，只是说，哎，这个情节其实我们很常发生嘛。因为你，呃，不过这也确实是很实物的东西啊。就是你要去进现场，大家都会觉得说啊，我用新的科技去帮助人。那新的科技事上，你要结合现场实物，那现场实物的。的知识跟智慧本来就是你没办法一下子去呃去取代的嘛，嗯，所以所以这种结合跟融合本来就需要花时间呐，所以所有这种团队我觉得几乎都要花一年到两年以上的时间诶、欸。那如果我们以脚本来看，其实这是一个还蛮蛮嗯标准的脚本，因为都是用这样的机会，然后你必须要有现场的实物，那至少你要跟他博诺嘛。要在一起嘛？我觉得这些都是需要做的啦。那这只是说这则新闻，其实他们提几个，就是说他第一个是用 AI 的方式去看得到嘛，就看得到那个产有的是产卵的状状况嘛。那这一部分，因为在以 AI 来讲，它可能在比较不同的条件环境下，跟甚至取代人力去的注意力的这一部分，它确实在做这个影像的辨识上面。就第一个，他讲说看得到。我觉得一定有它的利基了。这部分看得到的时候，都还如果是这种大量的或者有时间性，当然有一部分你就会取代这个渔民或有可能是农民上的这个用肉眼去观察，你也是慢慢去看嘛。哈。那如果单单纯要看一只的话，你也是要去累积里面的数据。那第一个他提的看得到，就是说所谓的看得到是把这个东西的呃，你看到的这个影像转成数据。或者转成嗯呃比较可我们叫做 visible， 就是你可以看到的东西先被看得出来。可是看出来到底能不能决定什么就，就嗯没有办法。可是这一类，因为现在的影像辨识技术事实上是比较先进的，所以只要你啊、呃、在我们在这个像它的这个摄影镜头或者相关的技术这一些那个成本能够控制得以的话，大部分在现在都有接受采用的机会了哈。是第一个。那后面他讲有两个叫做量的道跟控的道，量的道的意思就是说你看到一个一个这个现象以后，那你要量什么是量的道吗？那你就是变了以后，呃，看到以后你要去做真正的呃，可能你要量它，这代表什么东西？就是说你要去确认这是什么讯号或现象或者它的尺寸吗？这是第二节的，就是你看得到。量得到，那接下来控得到，控得到，老实说是比较，嗯，就会牵涉到渔民的，呃，很比较他原来这些传统的智慧啦，或现场的智慧这一部分，所以，呃，这一部分来讲的话，嗯，我觉得，我觉得在这一部分来讲的话，就会说，呃，后面需要做分析或者预测。这一部分，那这一部分一向在我们现在看到 AI 的话，事实上进展会稍微慢一点。如果一如果可以做的话，当然就是一致性的处理了。所以这为什么会是在后面用数位平台的做法在处理？就是你前面要呃能够可见嘛，可见到数据转换成数据以后，你要做分析，分析以后你要做理解嘛，就是我们讲 insight，insight 以后你才有机会。做更呃更快速的处理，大概我们一般会分四个阶段在看这个事情哈。那第一个阶段大，大家大概都是需要去处理，就是你需要去把这个影像或是甚至声音或什么去先做辨识。那这部分也已经有 AI 的呃做法，也会比较直接了。这是我看到第一个这个故事。那嗯，马斯特跟麦当劳，其实麦当劳很早以前就已经有跟币圈的这种呃。应该算是互动啦，我觉得他们当然也是利用热门的话题嘛。其实像最近，因为像 B 圈，其实最近因为啊、嗯，其实近近来因为那个市场，昨天在提市场比较不好嘛，所以所以就有些乡民会去提招呃贴这个民音图嘛，就是说麦当劳要广开职缺，然后去救这些。加密在买加密货币的人，那另外是说，嗯，有没有一个也在那个麦当劳的广告上面贴一个说，我们没有我们 no longer hiring 嘛，就是我们没有我们只缺已经呃关闭了，他、啊、就是呃谢谢这个币圈的朋友、哦、同时其实是一个开玩笑的意味啦，因为最近币圈在很多的动荡事实上是比较比较大幅度一点点，那、啊、这部分呃长期以来他们的互动就比较多啦。所以现在这一类的，呃，你说，嗯，其实刚刚其实秀导讲，其实我想到是说，你如果真的要去想一个梗的话，就是拿对方最最嗯、呃、怎样最有价值的出来对赌嘛。所以我刚刚想到其实是拿马斯克的 Space X 嘛。哦、oh.。所以拿你最有价值的东西，然后我对赌跟你同样的东西。那同样的东西是什么？就是虚拟比。Uh. 好、哦，所以这个是第二个规则，就是我跟你对赌同样的东西。那所以你只要接在你的 SpaceX 接受一个什么样的虚拟币，嗯
0: ，好
1: ，我就做什么事情。好、哦，那可是我做的事情是我平常就做的事，我很 easy， 所以也可以。嗯，
0: 好，
1: 所以所以我就说，我就到你的什么地方设一个麦当劳的店。也可以，或者我要去开一个快闪店、嗯
0: ，我觉得也
1: 可以相对啦。我只是在说，如果要设计这个，那我要谈这个的意思是说，嗯，其实，在最近，呃，其呃这一类的文化是大家值得思考啦。就是其实这一类，我觉得都跟一些迷音文化或者大家现在的人习惯模仿，或者因为有数位化嘛，对不对？就很容易做这种二创、三、嗯、创，然后再转发。嗯其实现在做的都是这一类，所以你看 ，Elon Musk 也持续在 Twitter 上面用运用这一类的，呃，他甚至是一个社会文化的转转转达或转移。可是现在因为速度很快，你做的也很快，甚至你只要写，他是写几个字就可以了。嗯，这种东西，然后二创三创其实是从哪里来的？是从他的 follow e r 来的，去去扩大这个声量。所以现在这种东西，事实上跟我们讲的梗图、民因文化。或者这些其实是有类似等同的意涵，就人类擅长在做文化的转移或模仿，那这类是最嗯可能成本最低，也大家最擅长。那现在又加上数位，所以速度就很快，所以大概都在做这样的事情吧。嗯嗯，对啊
0: ，现在的时代真的是跟以前差很多哎、欸，<笑>我觉得真的
1: 很不一样。对，所以在做这种，我觉得现在其实像 NFT 也是一样，大家。刚刚秀导也讲的很好，你就是丢一个上去嘛，看看怎么样、嗯。可是就是，嗯，这种二创、三创，或者你有没有这种打到真正的梗，事实上有时候还是蛮重要的。这类年轻人这种文化上面的呃盛行，事实上有时候也是走的比较快一点
0: 。嗯，再去集聚关注。没错，其实我应该是直接上去丢一个金牛座最好的星座的 logo 来卖 NFT， 然后我们就请所有金牛座的来买。哦。<笑><笑>好的，好，所以我觉得这现在这个时代就是这样子啦，很多机会，就看大家有没有看到。这样，如果有的话，赶上一波其实是一件不错的事情。快速
1: 动作，小小趋势，我觉得都不错了。<笑>其实秀导刚刚有讲到重点
0: ，嗯，两个小时你就可以上架 NFT 在 OpenSea 上面<笑>可以，可以是值得尝试，好不好？<笑>好的，感谢老师啦。好的，现在时间来到八点十分了嘛？那今天是礼拜四了，明天是在过年前的最后一天上班日，好不礼拜五，那明天的第一百五十集，好，也不错。我们在过年前做了一百五十集，那过年后就再从二月七号再继续做下去，好不好？今天就谢谢大家来收听啦，待会兒就来打个下课钟喽。好的，今天就有谢谢大家收听啦！科技早自习，明天早上第一百五十集再见，大家拜拜。